0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Willkommen zum Grenzenlos Stark Podcast mit Christian und Tanja, also mir. Und das ist unsere erste Podcast-Folge jetzt im neuen Jahr. Und jetzt, wo alle total wild darauf sind, ihre Vorsätze zu verwirklichen, ähm, möchten wir euch heute als Thema mitgeben, warum du mit mehr Gelassenheit deine Ziele einfach schneller erreichst. Denn ähm, ja, gerade am Anfang, wenn wir sagen, oh, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen oder ich möchte, weiß ich nicht, jeden Tag Sport machen, ähm, ist es cool und auch die Motivation ist cool. Aber vielleicht hast du ja selber die Erfahrung gemacht, dass ähm, Du das ein paar Wochen durchziehst und du deswegen auch schon seit 15 Jahren ungefähr jedes Mal die gleichen Vorsätze hast und immer wieder von neuem anfängst und immer wieder scheiterst.
1: Meistens steigt die Kilozahl <lacht> von jedem Jahr im Vorsatz.
0: Es wird auch nicht besser und deswegen ähm, ist es hier einfach mal wichtig, ein bisschen mehr Gelassenheit in die Sache zu bringen, denn ähm, Du hast wahrscheinlich, gerade wenn du sagst, ich habe vielleicht ein Gewichtsproblem, dann ist das wahrscheinlich auch nicht innerhalb eines Monats entstanden, sondern so schleichend im Laufe der Jahre. Oder wenn du dich, ähm, wenn du sagst, boah, ich muss was für meine Fitness tun, dann ist das auch nicht im letzten Monat entstanden, sondern auch schleichend im Laufe der Jahre, dass du dich einfach immer weniger bewegt hast oder mehr für dich getan hast. Und deswegen dürfen wir mal, auch wenn wir anfangen, so einen Gang zurückfahren und easy beginnen, oder?
1: Ja, also in allen, in allen Bereichen, ob das jetzt Bewegung, Ernährung, ähm, Mindset, Routinen entwickeln, etc. ist, ähm, wenn du jeden Tag sonst eine Tafel Schokolade verdrückt hast, dann ist es schon ein echtes Highlight, wenn du sagst, ich reduziere es auf die Hälfte. Das oh. heißt, ähm, dann hast du dreieinhalb Tafeln pro Woche weniger gegessen. Das ist schon cool. Das ist, ja, ist so. Es ja. Ja, ja, ja. ist ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast, es ist schleichend entstanden, also kann ich es auch das ist, stell dir vor, wie so eine, das ist ja klar, manche Leute schaffen so diesen eiskalten Drogenentzug. Ja? Also ich bin da relativ easy, wenn ich jetzt sage, ich mache das ab morgen, dann kann ja, Tanja bestätigen, ähm, ich mache das und ich ziehe das durch, weil ich halt eine unheimlich hohe Selbstdisziplin habe, die ich mir über Jahre angeeignet habe. Genauso hast du vielleicht die Disziplin einfach verloren über Jahre, dass du, gar nicht so diszipliniert sein kannst oder vielleicht bist du auch der Mensch, der gar nicht so diszipliniert ist.
0: Kommt auch hier wieder auf dein ja, Human Design an, wenn du es schon mitbekommen hast. Es gibt Menschen, die haben wirklich immer Zugang zu dieser Willpower oder diesem Durchhaltevermögen, so wie bei Christian. Und es gibt Menschen, die haben nicht immer Zugang, so wie ich. Und ähm, da ist es halt auch so, manchmal halten wir bei den einen wie bei Chris, wenn der irgendwas sagt, ich mache das jetzt, dann macht er das ohne Ausnahme. Und dann gibt es Menschen, so wie ich, die sagen dann auch mal einen Tag: Ach nee, heute nicht, aber dafür sage ich, okay, aber dafür morgen wird es besser. Ne? Und deswegen muss man auch da einmal schauen, was für ein Typ bist du eigentlich.
1: Ja, ich mache das halt gerne so mit, mit, mit so einer Art Überschrift. Also so arbeite ich halt bei mir und auch oft mit meinen Kunden, dass ich sage: Okay, heute wird sich 20 Minuten in einer gewissen Intensitätsstufe bewegt. Ähm, du kannst die Intensitätsstufe am Anfang noch weglassen, dass du sagst: Ja, ich bewege mich 20 Minuten. Oder du sagst, ich mache 20 Minuten heute geringer Intensität, morgen mache ich hohe Intensität, danach den Tag mache ich mittlere Intensität. Das kannst du dir raussuchen. Und diese Intensität ist ja was, was täglich anders ist. Du bist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Irgendwann mit der Zeit kennt man seinen Körper. Also ich weiß im Vorfeld wahrscheinlich schon zu 80, 90 Prozent, an welchen Tagen ich eher höhere Intensität in meine Bewegungen lege und an welchen Tagen ich weiß, dass ich sage, boah, nee, da möchte ich auch, möchte ich auch bewusst geringer arbeiten und mich, ja, ich möchte mich immer wohlfühlen. Das ist halt auch so ein, so ein Ding, wenn du mit Gelassenheit dran gehst, dann fühlst du dich auch wohl, weil es steht keiner hinter dir und sagt, du musst davon jetzt in 20 Minuten 10 Runden schaffen, sonst bist du schlecht. Wenn du halt 8 Runden schaffst und nächstes Mal nur 6 und darauf die Woche 10, vollkommen cool. Ich mag das gar nicht mehr so, diesen Vergleich von Woche zu Woche, sondern ich verändere was in meinem Plan oder in meiner Bewegungsroutine, in, meinem, in meinen Bewegungen und habe dann gar keinen Referenzwert mehr dafür, wie viel ich den schaffen müsste, könnte, sollte. Nehmen wir mal ein Beispiel: Ich habe letzte Woche einen Barbell komplex gemacht, ähm, fünf Deadlifts, vier Rows, drei Power Cleans, zwei Front Squats, einen Overhead Press und bin dann zehn Meter über Kopf gegangen mit der Bar und dann habe ich ähm, Leopard voll rückwärts und vorwärts gemacht für 10 Meter. Davon habe ich dann zehn Runden in, in, zehn in 20 Minuten geschafft. War cool. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, okay, ich erhöhe das Gewicht oder nee, ich habe die Übung komplett verändert. Ich habe einfach äh, Clean und Push Press gemacht und einen Spider-Man Crawl plus den Carry vorher. Und ähm, mit natürlich einem anderen Gewicht, also Clean und Push Press bin ich stärker, als wenn ich Strict Pressen muss. Deswegen hatte ich keine Referenz und war auch nicht gestresst, im Vorfeld irgendwas erreichen zu müssen, sondern ich habe einfach geguckt, wie fühlt sich die Bewegung an, wie schnell kann ich gehen, wie fühlt sich mein Körper an dabei muss ich einen Gang zurückschrauben oder bin ich kann ich ist das Gewicht fühlt ja so cool an dass ich sage kann boah ich kann ein bisschen Gas geben und genauso solltest du auch immer arbeiten es ist völlig egal wie oft du dich in dieser deiner Bewegungszeit bewegst sondern es muss sich gut anfühlen und du musst einfach ein bisschen gelassener werden es gibt da nicht irgendwie dass du es gibt kein gut oder schlecht ja vor es, allem
0: es gibt ja jetzt auch keinen Zeitstempel oder so wo, wo du sagst okay ich meine die letzten ich sag mal zehn Jahre Hast du dein Ziel auch noch nicht erreicht? Warum besteht jetzt die Notwendigkeit, das innerhalb von vier Wochen zu erreichen? Weißt du, das ist ähm, meiner Meinung nach, ist doch egal, ob es jetzt drei Monate dauert, ein halbes Jahr oder du am 31.12.2021 sagen kannst, wow, jetzt habe ich mein Ziel Erreicht. Oder meinetwegen im nächsten Jahr, da, da steht keiner hinter dir, aber wir sind oft sowas an ungeduldig und führen damit mehr einen Kampf mit unserem Körper, als es irgendwie auch diesen Prozess zu genießen. Also ich persönlich sehe das immer die Dinge, wo ich mich wirklich kramp oder knallhart vorbereiten musste, ob das in der Schule war, auf irgendeine Zertifizierung. Und da irgendwie drum geprescht habe und irgendwie das knallhart irgendwie mich gezwungen habe zu allem, das hat mir nie Spaß gemacht. Oder irgendwelche Diäten, wo ich mich hinsetzen musste und verzichten musste, das hat keinen Spaß gemacht. Und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, dass wir das, wenn wir jeden Tag irgendwie eine kleine bewusste Entscheidung für unseren Körper machen, mich zu bewegen, mich bewusst zu ernähren, egal in welcher Form das erstmal aussieht, dann... Es ist es erstmal unabhängig, das war übrigens gerade Christians Hüfte oder Knie, was beides, da, beides hat geknackt. Beides. Also ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Er hat einfach nur sein Bein gestrengt. Aber ähm, ist dann noch völlig egal, wann wir das erreichen. Und deswegen, ähm, hier ist tatsächlich auch wieder, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg und zwar langfristig. Und das können wir einfach nicht verschnellern. Es gibt
1: so ein schönes, schönes Sprichwort aus, den, aus, den, äh, aus dem Englischen. Slow and steady wins the race. Ja? Also langsam und stetig, der gewinnt das Rennen. Und das ist, wenn du ähm, am Ende noch Energie hast und einen Sprint machen kannst, alles cool. Aber am Anfang die ganze Energie rauszuschießen, das wird dich immer zum Scheitern verurteilen. Und Scheitern ist immer was, was ein Rückschlag ist. Klar, Rückschläge sind dafür da, um daraus zu lernen, wieder aufzustehen. Aber gerade wenn du vielleicht Defizite hast in der Bewegung, in der Beweglichkeit, im Gewicht und so weiter, dann hast du ja schon genug Rückschläge in deinem Leben erlebt. Und dann willst du ja nicht, dass es das wieder passiert. Fang, doch, fang zum Beispiel an bei Ernährung an. Du musst erstmal gucken, was bin ich überhaupt von Ernährungstyp? Was funktioniert für mich? Nicht das, was alle machen, funktioniert für jeden. Also Low Carb funktioniert bei mir null. Also ich brauche Kohlenhydrate. Ich bin der Brottyp. Ja, Brotnudeln funktioniert bei mir. Also ich Low Carb, klar nehme ich dadurch irgendwie auch ab, aber eben nicht so. Ich habe dann aber keine Energie mehr. Also mir fehlt dann wirklich so diese, diese Power für, für, für eine intensive Einheit. Und ähm, dann müsste ich wieder länger arbeiten oder länger bewegen oder, weiß ich nicht, irgendeinen Mist machen, der mir wieder keinen Spaß macht. Und mir macht auch diese Low-Carb-Ernährung keinen Spaß, weil sie für mich keine Befriedigung komplett gibt. Natürlich esse ich gern Fleisch, ich esse gern Fisch, ich esse gern Gemüse, aber eben nicht nur. Ich esse auch gern mal äh, eine Lindor Kugel oder einen Lebkuchen jetzt ja. ne, zu Weihnachten und solche Sachen. Und, ähm, Klar, einfach Zucker ist nie gut, aber ich esse auch gerne Brot ja, oder Nudeln oder Kartoffeln oder Reis. All die Sachen tun mir gut. Und das ist halt eine Sache, die du lernen musst. Und nur weil dir jemand sagt, hey, du musst jetzt, darfst jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, dann nimmst du ab. Das sind Menschen, die haben sich gar nicht mit dir beschäftigt. Also wenn dir jemand irgendwas vom Kopf wirft, dann sollst du das erstmal hinterfragen und sagen, hey, du kennst mich ja gar nicht, du weißt gar nicht, was ich für ein Typ bin. Ja, und das ist halt das. Find erstmal raus, was du für ein Mensch bist, wo du die einen Leute die einen brauchen, brauchen wirklich, wenn die, wenn die sich bewegen oder Sport machen, dann brauchen die wirklich ihre ein, zwei Stunden pro Tag. Weil unter dem sind die nicht befriedigt, da haben die ihre Endorphinausschüttung nicht. Mhm. Der andere sagt, ich brauche ähm, 10 bis 20 Minuten hochintensives Training pro Tag oder Bewegung, dann reicht mir das. Ja. Ja? Und das ist halt der Unterschied und wir sind alle individuell. Oder wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr großer Mensch bist, dann sind, sage ich mal, Bewegung mit der Langhantel, sage ich mal, umsetzen, stoßen, Langhantelkomplexe, immer, wo du die, die Bar ziemlich weit bewegen musst, Kniebeugen, Deadlifts, da hast du natürlich viel längeren Weg, wenn du so lange Kreten hast ne? und wenn du so groß gewachsen bist. Dafür ist aber vielleicht für dich Laufen, Sprinten, ähm, Marschieren einfach cooler, weil du einfach da wirklich gut drin bist, weil es dir Spaß macht, weil du merkst, boah, guck mal, ich bin besser als andere. Dann musst du halt gucken, was tut mir denn gut, was ist denn für meine Körperproportion auch das, was mir wirklich gut tut.
0: Ja, da auch, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du weißt schon ungefähr, wann du welche Einheiten planst. Auch das ist so ein persönliches Kennenlernen. Gerade bei uns Frauen ist es noch ein bisschen komplexer, ähm, da wir hormonell einfach auch nochmal anders funktionieren. Aber manchmal können wir auch allein schon innerhalb einer Woche sehen, wie ist denn mein Energielevel am Montag, Dienstag oder wie verändert sich das vielleicht auch im Laufe der Woche. Und wenn du schon weißt, so montags bin ich immer, weil ich total ausgeruht vom Wochenende bin, dann nutzt das montags. Dann bringt es wahrscheinlich nichts am Freitag, deine intensivste Training als und die längste zu planen, sondern schau, beobachte dich einfach auch mal selber, wie du tickst oder auch bei uns Frauen, so, was unseren Zyklus angeht, an welchen Tagen im Monat ähm, brauche ich erstmal gar keine Bewegung einplanen, beziehungsweise nur leichtes Mobilitätstraining. Mache ich bei mir zum Beispiel auch, selbst unser Businessplan nicht danach, weil ich weiß, puh, an den zwei Tagen im Monat, ähm, da ist mit mir einfach nicht viel anzufangen, da lehne ich mich zurück und da bin ich auch selber einfach nicht so streng mit mir, da schaue ich, da weiß ich, okay, Heißhungerattacken, mh. aber was kann ich denn vielleicht machen, um das nicht ausatmen zu lassen, sondern da mir schon mal zu überlegen, was gibt es für gesündere Alternativen oder ähm, Oder so, wir schließen da?
1: dich einfach in der Garage ein und binden dich fest. <lacht> das ist auch, das funktioniert super, <lacht> ja. Also das machen wir auch einmal im Monat, ist die Tanja dann mal für so drei Tage <lacht> nicht da. Ja. Nee, Spaß beiseite. Es geht auch darum, ob du auch eine Taktung brauchst. Also es gibt Leute, die funktionieren nur gut, ja, wenn sie getaktet sind, wenn sie genau wissen, dann muss ich, zu dem Zeitpunkt muss ich das und das machen, ja. Andere Leute sagen, oh, ich gehe da lieber rein und äh, mit Taktung funktioniert es gar nicht, weil mich das zu sehr stresst. Das musst du auch rausfinden. Ich bin so ein Mischtyp. Ähm, wenn ich weiß, ich habe einen Termin an dem Tag, der sehr wichtig ist und den ich einhalten muss und den ich nicht verschieben kann oder den ich nicht so legen kann, dass es mir total easy in den Kram passt, dann funktioniert diese, dieser Tag funktioniert einfach perfekt. Wenn ich aber einen Termin habe und auch, ach, ja, ich muss heute mal das Telefonat führen zwischen 14 und 16 Uhr, dann kannst du deinen dein Hintern drauf verwetten, dass ich um 15.55 Uhr am Telefon sitze. Weil ich es vorher mich irgendwie rumgetrödelt habe. Ich halte das zwar einer, weil für mich funktioniert Taktung besser. Wenn ich weiß, dann und dann drehen wir den Podcast zum Beispiel, oder dann und dann habe ich meine Bewegungseinheit in der Zeit, oder dann und dann muss ich mit dem Hund raus. Das sind so Kleinigkeiten. Du kannst ja gewisse Sachen einfach legen. Zum Beispiel sagen, okay, in der Zeit von weiß nicht, 18 bis 19 Uhr, möchte ich meine Bewegungseinheit fertig haben. Und wenn du natürlich ein Mensch bist, der sagt, ich möchte so eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann hast du natürlich ein geringeres Zeitfenster anzufangen, als wenn du sagst, boah, mir reichen 10 bis 20 Minuten. Dann kannst du auch um 18.40 Uhr anfangen. Aber setz dir, guck, ob du sowas brauchst. Ob du sagst, ich brauche so ähm, vielleicht auch einen Alarm im Handy, der sagt, boah, jetzt ist Bewegung angesagt.
0: Ja, um nochmal zum Thema zurückzukommen, Gelassenheit und warum du einfach dadurch schneller zum Ziel kommst, mit mehr Gelassenheit, hörst du einfach auf, gegen deinen Körper anzukämpfen. Und das heißt, je mehr du deinen Körper akzeptierst, ihm auch Zeit gibst. Ich meine, du magst es auch nicht, wenn irgendwie einer ganze Zeit neben dir steht und dir Druck macht, dass du irgendwas fertig bekommen musst. Und gesunder Druck ist zwar manchmal ganz cool und bringt uns dazu, die Dinge zu tun und anzufangen, aber es ist trotzdem nicht angenehm, wenn irgendwie ständig jemand irgendwie dich piesackt oder so, aber wenn du so zu deinem Körper bist, dann hat er halt auch nicht so schnell Bock drauf, dir die Ergebnisse zu liefern, sondern schau einfach, dass du mehr mit deinem Körper zusammenarbeitest, auf ihn hörst und dass ihr gemeinsam, du und dein Körper, ähm, da easy rangeht und dadurch wird dein Körper auch viel schneller kooperationsbereit sein und sagen, hey cool, dann lasse ich die Gewichte oder die, ähm, die, die Funde jetzt einfach mal los, die ich vorher vielleicht auch einfach als Schutz, weil du mich so scheiße behandelst, nicht losgelassen habe, weil das einfach eine Schutzfunktion vom Körper war. Das hat so unglaublich viel auch mit unserer Psyche zu tun, warum wir Ziele nicht erreichen.
1: Was mit Gelassenheit immer einhergehen sollte, ist auch Spaß. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich, wie Tanja am Anfang schon gesagt hat, wenn sie irgendwelche auf Prüfungen oder auch wie wir jetzt als Trainer, auf Zertifizierung, wo man abliefern muss, ich meine, so ein, wenn ich einen Test machen muss, wo, wo ich einfach mein Wissen abgefragt wird, auch das ist ein gewisser Druck, aber das ist nicht so schlimm, weil ich kann mir aussuchen, wann ich lerne und ich finde Lernen nicht so schlimm. Aber wenn ich irgendwelche Übungen machen muss, die ich vielleicht, so, vielleicht nicht, also nicht als wertvoll, aber für mich nicht als wertvoll empfinde, weil ich sie nicht so gerne mache, aber dann machen muss, damit ich darin besser werde, ist für mich ein unheimlicher Druck. Und diese, jede, jede Hinaufarbeiten auf irgendeine Zertifizierung war immer die schlimmsten Wochen meines Lebens. Weil es einfach nie, am Anfang macht das noch Spaß, aber du hast nicht diese Wahl. Du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt eine Kettlebell-Zertifizierung mache, kannst du nicht sagen, ach, jetzt habe, habe ich zwar in sechs Monaten die Zertifizierung, aber jetzt habe ich einen Monat trainiert, jetzt mache ich mal drei Monate Babeltraining oder Bodyweight-Training. Klar bringt mich das, wirklich mich nicht schwächer machen, aber es bringt mich halt nicht näher an mein Ziel ran, weil ich muss ja mit der Kugel eins werden im Endeffekt. Ja. Wenn ich dann aber keinen Bock mehr auf die Kugel habe und es machen muss, dann ist es immer, wenn ein Zwang da ist und das Lächeln aus dem Gesicht verschwindet, dann ist es eigentlich auch, wo der Körper sagt, weißt du was, du kannst mir da mal am Arsch lecken, wenn du daran keinen Spaß hast, warum machst du das überhaupt? Ja. Das ist auch so eine Sache, wenn du an einer gewissen Sache keinen Spaß hast, dann änder es, dann mach was anderes. Es gibt so viele Varianten von Bewegungen, Übungsprogression, Regression, ähm, such dir doch, doch erstmal das raus, was dir Spaß macht. Wenn du ein Mensch bist, der Crawling gerne machen möchte, als Beispiel, aber ähm, beim Leopard Crawl sagt, boah, ich kann es nicht, ich bin da einfach noch nicht für fähig, dann geh im Baby Crawl oder mach mal einen Crab Crawl oder mach am Anfang Bird Dog Dead Bugs und einfach die Muskulatur darauf vorzubereiten. Mach eine andere kontralaterale Bewegung, geh spazieren. Das ist der, der, ähm, weiß nicht, der wichtigste Reset, wo du die meiste Gelassenheit haben kannst, ist Gehen. Du kannst Gehen so verändern, du kannst gemütlich gehen, du kannst schnell gehen, du kannst... Das Gehen beladen mit Gewichten, mit einem Rucksack, mit einer Gewichtsweste, mit Klaps, mit einem Kopfgewicht theoretisch. Du hast so viele Möglichkeiten und das ist einer, einer der ultimativen Resets, die dich ähm, ja, eigentlich immer zum, zum Lächeln bringen. Also, Tanja geht auch nicht so gerne spazieren, aber jedes Mal, wenn wir vom Spazieren gehen, kommen und meistens währenddessen auf dem Rückweg sagen, oh, das hat aber jetzt nochmal gut getan, sich zu bewegen. Ja,
0: ich habe nie Lust, loszugehen, aber wenn wir dann einmal draußen sind und so, also bei schönem Wetter gehe ich auch gerne, aber wenn es halt nicht so schön ist, ich bin so ein schön wetter ähm, dann muss ich mich auch überwinden, aber ich muss auch sagen, danach bin ich schon immer froh, weil ich glaube, wir hatten, ich hatte noch nie so dieses, ich habe jetzt bereut, mich bewegt zu haben oder was für mich getan zu haben und aber ich glaube, am Ende ist Gelassenheit für mich eine innere Einstellung. Gelassenheit, ähm, dass man mit einer gewissen Ruhe an Sachen rangeht, einfach mal den Druck rausnimmt und ähm, ja einfach mit einem offenen ähm, ja offenen Mindset auch an die Dinge geht. Und wenn, wenn wir das irgendwie gerade jetzt zum Jahresanfang mal ein bisschen mitnehmen, und den Druck rausnehmen, dann erreichst du deine Ziele einfach viel leichter und schneller. Und für mich ist
1: es halt dieser diesen Druck, den ich bei mir gar nicht mehr habe, habe ich weggekriegt, indem ich zum Beispiel gesagt habe, wenn ich in die Bewegungseinheit starte, mache ich ja immer ein Reset. Also ein os reset aus allen fünf Resets. Und für mich ist es immer so, wenn ich mich wirklich danach nicht besser fühle, als bevor ich damit begonnen habe, dann lasse, dann lasse ich diese Einheit sausen, weil ich dann merke, mein Körper ihr geht noch nicht mehr, mehr auf die Resets, die einem ja das Nervensystem stärken oder auch das Nervensystem ansteuern und, und dann eigentlich Bewegung, äh, dass es, man sich bewegen möchte. Wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es, dann lasse ich es heute. Dann ist man gesagt, mein Körper mir heute achtmal gar nichts. Dann, wenn ich sage, ich fühle mich schon besser, dann habe ich immer noch die Wahl, meine Einheit sag ich mal, zu, zu, ähm, ja, zu streichen oder zu verändern, zu sagen, nee, heute mache ich nur zehn Minuten statt 20 oder statt 30. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, kann nicht gelassen sein, weil egal was ich heute mache, ich habe immer noch irgendwas getan und kann sagen, jo, heute fühle ich mich zwar nach dem Reset besser, aber noch nicht optimal, ähm, dann mache ich nur 10 Minuten. Und meistens ist es so, dass nach dem Reset zu so 9 von 10 Fällen ist alles tutti. Ja, ähm,
0: ja weil du auch diesen Zwang einfach rausnimmst. Ja. du lässt dir die bewusste Entscheidung dass du es auch sein lassen kannst und das muss ich sagen das hilft mir auch extra, mir auch in meinen Bewegungssachen ich kann ich trainiere auch je, oder bewege mich auch jeden Tag und ich lasse mir aber auch immer die Wahl nichts zu tun und meistens bewege ich mich dann trotzdem irgendwie oder auch wenn ich Sachen in, in Sachen Ernährung auch einfach mal übertreibt nicht immer dass du vielleicht wenn du sagst boah ich habe bis jetzt noch nie Irgendwas lange durchgezogen, dann sag doch einfach, ich möchte es heute durchhalten. Okay, und wenn du heute geschafft hast, okay, und morgen und immer einen Tag mehr. Und dann geh es easy an oder nimm dir vielleicht vor, okay, bis zum Ende der Woche möchte ich das erstmal schaffen. Und setz, mach dir einfach kleinere Meilensteine, schau dann mal, wie war das so die Woche für mich? Passt es so? Könnte ich was verändern? Und dann ist es viel, viel Leichter meiner Meinung nach. Ja,
1: du sollst halt auch gucken, dass du auch allgemein versuchst, irgendwo Stress zu reduzieren oder ganz rauszulassen. Wenn du zum Beispiel was ändern willst, wenn du sagst, boah, ich möchte mich jetzt bewegen, ich möchte ein bisschen an der Ernährung fallen, ich möchte einfach ja, ein besseres Ich haben ja, und vielleicht einfach leistungsfähiger, stärker werden. Die Frage ist, wen nehme ich mit bei dieser Reise? Mein Partner, gut, da kann ich wahrscheinlich nichts gegen machen, der wird es wahrscheinlich mitkriegen, aber wie ist es im Freundes- und Familienkreis? bekomme ich da eher die Unterstützung, dass jemand sagt, boah, cool, das finde ich super, dass du das machst. Oder sind es vielleicht Leute in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, die gar nicht davon so überzeugt sind, die eigentlich sagen, boah, Sport ist kacke oder Bewegung ist kacke, gesunde Ernährung ist kacke. Ähm, dann würde ich den Leuten natürlich die gar nicht mit auf diese Reise nehmen, weil die werden immer versuchen, dein Ziel zu korrumpieren. Entweder, weil sie wirklich von dieser Aussage, die ich gerade gesagt habe, überzeugt sind oder weil sie neidisch sind, weil sie selber nicht auf die Kette kriegen. Und ähm, das ist das, das, wo du gucken musst. Brauchst du jemanden, der dich ein bisschen unterstützt? Hast du die Leute, die dich unterstützen? Dann nimm die mit. Oder bräuchtest du zwar jemanden, der dich unterstützt, aber du hast keine, dann lass die anderen am besten weg, weil mit der Gegenfeuern, das bringt dir auch nichts. Oder bist du vielleicht der Mensch, der sogar die, das Gegenfeuern braucht, um einen Ansporn da rauszukriegen? Wenn dir jemand sagt, das schaffst du eh nicht, dann erst recht. Dann erst recht, denn vielleicht bist du so ein Typ. Auch das musst du rausbekommen und wie mein Umfeld mich denn dabei unterstützen kann, gelassener zu werden. Ja. Und, ne, das ist halt, halt wichtig. Also ähm, wenn ich die Leute nicht hätte, manchmal, oder gehabt hätte, die mich unterstützt hätten oder auch manchmal die Leute nicht gehabt hätte, die dagegen gewettert haben, hätte ich vielleicht mein Ziel auch nicht so erreicht, was ich dann mir dann damals und in dieser Zeit gesteckt habe. Ja. ja und vor allen Dingen Ziele. Ähm, ich würde es gar nicht so... so runterbrechen. Also wenn du am Anfang sagst, boah, ich muss jetzt 15 Kilo abnehmen, dann steht diese 15 Kilo da. Nein, du möchtest einfach nackt besser aussehen. Es ist, ist dasselbe Ziel, ja, aber vielleicht ohne, ohne irgendwelche Zahlen. Weil Zahlen sind immer so, Gewicht schwankt. Also bei mir sind es immer zwischen 1 Kilo, wo, wo mein Gewicht, egal wie ich aussehe, schwankt.
0: Das ist halt ein super wichtiger, also ein kleiner Mindset auch eigentlich geheimtipp. Am also innerlichen weißt du, du möchtest vielleicht diese 15 Kilo abnehmen aber dein Warum dahinter ist ja, weil, wie Christian schon sagst, du gut aussehen willst, du in bestimmte Klamotten passen möchtest oder so. Und das, das Witzige ist, um dein Ziel zu erreichen, musst du dich von deinem Ziel trennen. Weil wenn du dann jeden Tag vor Augen hast, ich will diese 15 Kilo abnehmen, ich will diese 15 Kilo abnehmen, dann macht dich das irgendwann wahnsinnig und frustriert dich, wenn du dann auf der Waage siehst, okay, 200 Gramm abgenommen, sind ja nur noch... Ne? Das, ähm, das frustriert und anstatt zu sagen, okay, ich bin auf dem Weg zu meiner Traumfigur und treffe jeden Tag eine bewusste Entscheidung dafür und wenn du dir halt über diese 15 Kilo nicht weiter die Gedanken machst, irgendwann wirst du das schon erreichen, wenn du jeden Tag gesund bist und das ist auch so ein bisschen dieser Perspektivenwechsel hierbei ne?
1: ja Was noch eine Möglichkeit ist, um gelassener zu werden, ist, wenn du wirklich ein Mensch bist, der es vielleicht nicht hundertprozentig alleine schafft, dann Such dir jemanden, der dir hilft. Such dir jemanden, der dich coacht. Egal, ob es im Mindset-Bereich ist oder in dem Bewegungsbereich, weil der Mensch versteht dich. Der Mensch hat das irgendwo gelernt, dich ähm, ja, mit Menschen zu arbeiten. Der macht das nicht zum ersten Mal. Und der, der kann dir vielleicht auch deine Probleme, deine Ängste und so weiter ein bisschen nehmen oder auch, du hast auch so ein bisschen ja, so einen gesunden Druck. Wenn ich, wenn ich Geld dafür bezahle, dass mir jemand einen Trainingsplan macht oder einen Bewegungsplan und ich setze den nicht um, dann muss ich dem am Ende der Woche Rechenschaft ablegen liefern. Und das ist natürlich, ähm, also mir wäre es peinlich, wenn ich X Euro investiert hätte und sage, ja, habe ich zwar, ich habe dich zwar bezahlt, aber gemacht hat es nicht. Das wäre für mich so ein, boah, da würde ich mich schlecht, da würde ich mich nicht gut fühlen. Und ähm, man kann es vielleicht sagen, wo ich hab's es nicht richtig hingekriegt, das, und das ist mir super schwer gefallen, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht hinbekommen. Dann kann man das immer noch anpassen als Trainer oder als, ja, als Coach. Aber wenn du das gar nicht machst, dann denkt dir dein Gegenüber auch, ja, warum hast du denn das Geld dafür bezahlt? Naja. Und ähm, such dir jemanden, der dir vielleicht hilft, wenn du Hilfe brauchst. Oder frag nach Hilfe, scheue dich nicht nach Hilfe zu fragen. Ja. Also Und such dir dann jemanden wirklich aus, der dein Ziel, was du dir gestellt hast, ob das jetzt Stark werden ist, Gewichtsreduktion, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, einfach einen gesunde, gesünderen Lifestyle zu entwickeln, der das Ziel schon erreicht hat. Und suchte dir nicht jemanden, der, ich sehe das immer, wenn ich, wenn ich mal wirklich äh, wieder erwartet zum Arzt muss und mir vielleicht irgendwo verletzt habe und zum Orthopäden musste. Ich war mal bei einem Orthopäden, der sah aus wie quasi Modo in Fett. Und der wollte mir erzählen, dass gewisse Bewegungen nicht gut sind aber der sah aus, als wenn er sich noch nie in seinem Leben selber bewegt hat. Wieso soll ich einen Rat von jemandem annehmen, der nicht mein Ziel hat, der das ja. nicht hinbekommen hat? Das wäre genauso, wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich äh, irgendwas über, über ähm, weiß nicht, Tanzen, ich kann nicht tanzen. Kannst du Tanja fragen? Ich äh, habe irgendwie so einen Rhythmus wie ein Stein und wenn ich jetzt irgendjemandem erzählen will, wie er sein Tanztraining verbessert. Ja, das könnte ich nicht. Ich könnte jemandem sagen, wie er, die er Assistenzübungen machen könnte, um sein Tanzen zu verbessern. Ja, aber ich könnte ihm nicht sagen, wie er sich jetzt besser bewegen soll im Tanzbereich. Ja. Das würde ich mir nicht anmaßen, weil ich kann mich nicht bewegen. Also, ich kann mich schon bewegen, aber sieht halt scheiße aus. Und ähm, Tanja sagt immer, aus, ich sehe aus, als hätte ich gleich einen Herzinfarkt kriegen. würde.
0: Habe ich noch gar nicht gesagt.
1: Das war meine Schwester dann. Ähm, <lacht> ja. Auf jeden Fall, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Dann würde mir auch keiner das Vertrauen schenken. Deswegen, such, wenn du wirklich Hilfe brauchst, such dir jemanden, der dein Ziel erreicht hat. Ja. Und wo du sicher weißt, der kann mir helfen. Der hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich oder hat ähnliche Sachen durchlebt wie ich.
0: Ja, ja. deswegen, wenn du jemandem folgst, dann hör dir auch die Story von dem jemanden ja. an. Also es kann jemand ein Ziel erreicht haben, aber zum Beispiel in sportlicher Sicht ist in einer Sportlerfamilie aufgewachsen, hat Leistungssport gemacht. Sein ganzes Leben lang, dann hat er natürlich eine andere Geschichte als, ähm, weiß ich nicht, das Kind, was nie Sport gemacht hat und irgendwann Mitte 20 oder so angefangen hat, sein Leben zu verändern, Gewicht zu reduzieren und das auf einem ganz anderen Weg geschafft hat. Also das ist für mich auch immer wichtig, wenn ich mich für Coaches entscheide, dass ich mich in der Story meines Coaches wiederfinde und mich, ich mich damit identifizieren kann, weil wenn ich weiß, Okay, die hat jetzt eh ganz andere Voraussetzungen wie ich, so, hm, dann bin ich gar nicht sicher, ob ich das genauso erreichen kann wie die, weil die hat ja eh schon ganz andere Voraussetzungen, ne?
1: Ja, also das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sich da wirklich auch jemanden sucht, der mit dem man sich identifizieren kann. Oder ja, diese Leistung, die der Mensch vielleicht auch erbracht hat. Weil wenn jemand, wie du schon gesagt hast, in der Sportlerfamilie aufgewachsen ist und im Endeffekt schon von klein auf natürlich auf Sport getrimmt worden ist, ist es für den viel, viel einfacher, weil er es erst von klein auf gelernt hat. Wenn du zum Beispiel in der Familie groß geworden bist, wo äh, Sport äh, war zum Kühlschrank und zurück, ja, das ne, wird nicht funktionieren.
0: Ja, beispielsweise bei mir war Sport so nie so, das Ding in der Familie, das war irgendwie nicht so, dass meine Eltern haben keinen Sport gemacht, mein Papa glaube ich mal früher, aber auch nicht mehr. Und ähm, deswegen kann ich auch, ich hatte auch viele Jahre Probleme, da irgendwie die Regelmäßigkeit reinzubringen oder das jetzt so in dem Maße zu machen, wo ich jetzt stehe. Deswegen kann ich aber auch viele verstehen, die jetzt ähm, Probleme haben, diese Kontinuität reinzubringen oder die ähm, ja nicht wirklich wissen, was sie tun sollen im Sportbereich und so, wo ich sage, okay, das sind Dinge, mit denen hatte ich auch mal zu kämpfen vor, weiß nicht, zehn Jahren. Ähm, aber da bin ich auch drüber hinweggekommen und deswegen das macht einfach auch die Story aus. Ne?
1: Auch die, die jetzige Zeit macht es natürlich ein bisschen schwieriger momentan. Ich weiß nicht, wann ihr euch den Podcast anhört, aber momentan sind durch Corona ja alle Fitnessstudios in Deutschland geschlossen. Das heißt, ähm, ich muss sowieso gucken, wie kann ich denn jetzt überhaupt noch mein Ziel erreichen? Ich meine klar zu Hause trainieren, aber jetzt hast du vielleicht nur so eine 30 Quadratmeter Bude oder ein Studentenzimmer das ist natürlich schwieriger als wenn ich ein ganzes Haus zur Verfügung habe mit einem Garten und, und, und einem weiß nicht, Vorgarten und, und, und sonst irgendwas. Ja. Ähm, Gerade dann ist es schwierig. und Ja, YouTube gibt viele Sachen, die YouTube macht, aber da ist halt keiner, der drauf guckt. Ne? Was ist, wenn du dich verletzt? Also diese Gelassenheit auch zu wissen, okay, ich mache das jetzt und da ist auch jemand, der, der da ist oder ja. am Anfang mir zumindest mal für ein paar Wochen oder Monate einfach mal ein bisschen beisteht, ist nicht schlecht, ist nie verkehrt. Ja, dieser Der,
0: Coach also beziehungsweise die Gelassenheit kommt beim Coach, weil er dir auch einfach Sicherheit gibt. Du gibst so eine gewisse, ja nicht Verantwortung ab, aber doch schon so ein bisschen, weil du dem Coach einfach vertrauen kannst, dass du es richtig machst. Du musst nicht jeden Tag hinterfragen, ist das jetzt richtig, was ich tue oder nicht, sondern du vertraust einfach deinem Coach, ja, das passt, er weiß, was er macht. Oder wie er dich da durchführt und das macht dich einfach auch gelassener. Du musst es nicht noch nochmal zehnmal hinterfragen. Klar kannst du Fragen stellen, finde ich auch persönlich immer wichtig, um da zu erfahren, warum machen wir das jetzt. Aber ähm, deswegen arbeite ich auch gerne mit dem Coach. Aber weil du es jetzt gesagt hast, wir haben Januar gerade und jetzt gerade im Januar haben wir an jedem Wochenende einen ziemlich coolen Live Workshop ähm, online. Und zwar ähm, das ähm, Kettlebell Fresh Up, das müsste jetzt schon gelaufen sein. Dann haben wir den Bodyweight Basics, wo wir nochmal ähm, die Bodyweight Basisübungen durchgehen, da wirklich auf die Technik schauen, in unseren Online-Workshops schauen wir uns auch wirklich an, was du da hinter der Kamera machst. Also es ist wirklich zum Mitmachen und wir möchten euch gerne coachen. Deswegen sind die Plätze äh, limitiert. Chris hat noch einen Crawling Workshop und einen Combat Ready Workshop. Also gerade für diejenigen, die zu Hause gerne trainieren möchten, ist das ziemlich cool auf kb roportde Und wenn ihr dann unter Events geht, seht ihr die ganzen Workshops pro Workshops 33 Euro. Und bis Mitte Februar habt ihr die Aufzeichnungen auch noch verfügbar, sodass ihr euch im Nachhinein nochmal alles anschauen könnt. Ähm, wenn nochmal Technikfragen sind, ansonsten coachen wir euch wirklich da auch durch die Workshops und ähm, korrigieren euch gegebenenfalls beantworten Fragen, sodass ihr auch da einfach mehr Sicherheit bekommt in dem, was ihr da tut. Das ist uns besonders wichtig, deswegen haben wir gesagt, gerade jetzt im Januar, wo viele vielleicht unsicher sind, haben wir diese Workshops. Außerdem haben wir noch ein paar Plätze für unser 1 zu 1 Online-Coaching frei, bei Christian oder bei mir. Ähm, könnt ihr euch einfach auch bewerben über info robotde falls ihr da Interesse habt ähm, das sind zwölf Wochen mit uns eins zu eins angepassten Trainingsplan und ähm, ja entsprechendem Support auch unter der Woche den ihr von, äh, von uns habt das heißt ihr seid ja auch nicht alleine gerade in den Situationen wo ihr mal sagt, boah jetzt habe ich gerade dieses Motivationstief das sind genau die Momente wo ihr uns auch schreiben sollt und sagt, hey ich komme gerade nicht raus, bitte hilf mir. Und dann arbeiten wir genau an diesen Ding, falls ihr da irgendwelche Ziele oder so habt. Ähm, wir freuen uns, ja, von euch zu hören. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen. Ähm, ja, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.